0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Episode bzw. einem Interview auf YouTube. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich mal ein ganz anderes Thema und zwar nimmt uns Melanie mit hinter ihre Kulissen als Bewerberin. Was hat sie da eigentlich alles erlebt von totales Chaos über ewig lange Zeiten, über auch ganz tolle und schnelle Reaktionen und welche Tipps und Tricks gibt sie den Bewerber und Bewerberinnen mit auf den Weg? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge oder auch, wenn Sie per YouTube unterwegs sind, mit Bild. Ich habe heute einen Gast zu mir in den Podcast eingeladen, weil ich gesagt habe, da ist so viel Unglaubliches passiert. Liebe Melanie, herzlich willkommen. Lass uns mal darüber sprechen, was so deine ähm, Erfahrung ist, was du tatsächlich in den letzten Monaten mitgemacht hast im Bewerbungsprozess. Du bist ja sogar im Bereich Kommunikation, im Social-Media-Bereich zu Hause. Und du hast dich natürlich auch für diese Position beworben. Und unglaublich, was du da alles erlebt hast von überhaupt gar keine Nachricht über äh, komische Bewerbungsprozesse. Und da habe ich gesagt, also ich glaube, es geht viel Vielen Bewerbern momentan so. Ich habe heute eine ganz sexy Stimme, weil ich ein bisschen erkältet bin. Ähm, aber äh, ne, lass uns mal darüber sprechen, dass vielleicht der ein oder andere sagt, Gott sei Dank, das ist nicht nur bei mir so. Also nicht nur bei mir ist es ein komischer Prozess, sondern das geht tatsächlich anderen auch so. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit auf die Reise. Wie lange hat denn so deine ähm, Bewerbungsphase überhaupt äh, gedauert? Oder vielleicht erzähl noch mal kurz ein bisschen, in welchem Bereich du genau unterwegs
1: bist. gerne. Also jetzt bin ich unterwegs im Bereich Social ja Social Media. Ich beschäftige mich mit Digital Personal Branding und Social Selling. Also das heißt, ich kümmere mich bei meinem jetzigen Arbeitgeber bei Züge Engineering. Das ist ein Hard- und Softwareentwickler, der ich sag mal unter anderem sehr sehr breit aufgestellt ist. Also zum Beispiel die Corona Warn App in Großbritannien wurde durch Züge programmiert. Ist ihn über die Entwicklung künstlicher Haut für Brandopfer oder auch ähm, in der Küche die, äh, die Automat, der entwickelt wurde für Vorwerk Also ganz, ganz ganz mhm. Bandbreite, wozu da unterwegs ist. Und dort unterstütze ich jetzt im Marketing und bin interner Coach für unsere Fachexperten, äh, um sie eben gut in Social Media zu platzieren.
0: Genau, also eigentlich so das, wo man denken sollte... Auch grundsätzlich jetzt nicht nur bei der Firma, sondern die sollten offen sein und die sollten irgendwie wissen, was heißt Digital Media, beziehungsweise sie suchen ja dafür jemanden. Aber ich meine, manche mhm. un Unternehmen zeigen dann, dass sie da viel Potenzial haben. <lacht> Wie lange hat so dein Bewerbungsprozess gedauert?
1: Also es äh, war so, dass mein die Firma, wo ich vorher gearbeitet hatte, dann entschieden hatte, äh, die entsprechend den Standort zu schließen. Und deswegen war für mich eben so die, ja, jetzt äh, fängt ein neues Kapitel an, ich habe im Januar dann angefangen zu suchen. Also ab Januar ähm, ja, hat dann meine, ist dann meine Bewerbungsphase losgegangen. Gut, so die ersten, doch, okay, die erste Bewerbung habe ich so im Dezember losgeschickt. Ähm, und dann angefangen habe ich jetzt zum 1. Juli. Also es hat mhm. bis zur Zusage, doch, bis ähm, genau im Mai habe dann entsprechende Zusage.
0: Mhm.
1: mhm. war aber eine sehr intensive Zeit. Also ich habe wirklich, ähm, ja. Ich weiß nicht, wie viele Bewerbungen, so um die 20, 25 Bewerbungen. Ich habe mir aber wirklich pro Bewerbung sehr viel Zeit genommen. Also ich denke mal, von vier Stunden bis acht Stunden war da eigentlich alles mit dabei. Vorbildlich.
0: Also, ne, weil es gibt ja auch viele, die sch schreiben erstmal 100 Bewerbungen und wundern sich dann, weshalb nichts zurückkommt. Aber, ne, mhm. wenn du auch schon sagst, es dauert irgendwie zwei bis vier oder acht Stunden, eine Bewerbung zu erstellen, das hat man nicht bei 100 Bewerbungen. Also, das heißt, deine mhm. Bewerbungen waren auch auf jeden Fall individuell und du bist individuell auf die Firmen eingegangen. Was waren denn so die schlimmsten Erfahrungen, die du als Bewerber erlebt hast?
1: Ja, also ich würde mal sagen, so eine eine Erfahrung ist da wirklich herausgestochen. Also ich meine, gut, man kann natürlich, was man was man natürlich immer hat, ist, äh, man schickt ab und dann hört man erstmal ewig nichts. Also ich sag mal so, ich finde so eine so eine gute Responsezeit, sagen wir zwischen ein und zwei Wochen oder können auch mal drei sein, wenn man halt weiß, okay, das ist ein großes Unternehmen und da werden viele Bewerbungen eingehen. Ähm, die wirklich längste Zeit waren vier Monate. <lacht> Auf eine, eine Bewerbung. Äh, da hat aber dann der Personaler auch eine nette Begründung. Also das war genau, das war die Bewerbung, die ich kurz vor Weihnachten losgeschickt habe. Da kam dann äh, kurz nach Ostern die, die <lacht> haben, Wir den, haben sie wiedergefunden. Haben genau. Sie wiedergefunden. Ich bin <lacht> oh, aber das war eine witzige Begründung. Also insofern, äh, da war die, äh, die Zuständige, die für die Personalauswahl, also die äh, Chefin dann ähm, war äh, in Mutterschutz gegangen und hatte dann irgendwie so gesagt, ach nee, das kriege ich schon so nebenbei hin, die Personalauswahl. Ging dann doch nicht so ganz. Okay. Mhm. <lacht> ähm, genau, und dann äh, zog sich das halt nach. War dann aber trotzdem ein sehr nettes Gespräch. Aber ich sag mal so, in dem Falle ist es so, ne, wenn man dann wirklich offen mit umgeht und sagt, das und das ist bei uns passiert, fand ich dann schon wieder sympathisch. Ja. Um, ja, aber wirklich die, die schlimmste Erfahrung war tatsächlich ein ähm, Video-Interview, beziehungsweise ich hatte eigentlich wirklich in dem ganzen Prozess, ich meine nur zwei persönliche äh, Vorstellungsgespräche ja. und alles andere lief ja aufgrund der Corona-Bedingungen entsprechend virtuell ab, war ein wirklich virtuelles Vorstellungsgespräch. Und da ging es, habe ich mich einmal auch so im öffentlichen Dienst ähm, beworben, und war schon so innerlich darauf eingestellt, weil eine Bekannte von mir da auch arbeitete, die sagte, okay, da wirst du eine ganze Reihe an Personen gegenüber sitzen. Okay. Gut. Ähm, schauen wir mal. Mhm. Äh, hatte mich da beworben, habe auch eine Einladung bekommen. Ganz normal in dem Schreiben stand drin, so hier an dem Morgen um 11 Uhr, äh, hier ist der Link, äh, bitte loggen Sie sich ein. Gut. Habe ich gemacht. Also ich hatte auch schon vorher äh, weitere Interviews, auch mit verschiedenen ähm, Zoom, MS Teams, in dem... Mhm. Gut, Werbex kannte ich natürlich jetzt von meinem vorigen Arbeitgeber. Aber, ja, kein Problem. Ich bin da eingeloggt. Dann kam so dieses, bitte warten Sie, bis der Gastgeber Sie einlässt. Zehn Minuten vor elf, wollte er pünktlich sein. Ja, ich warte da, es wird fünf vor elf, es wird elf. Passiert nichts. Dann habe ich mich noch so erinnert, eine Freundin von mir, die hat war auch im Bewerb und sagte, ja, das hatte sie auch mal, Also da zehn Minuten gewartet hatten. Das war ganz komisch und das kam keiner. Und ja, man kann ja auch irgendwie nichts machen. Ähm, mhm. Sonst, wenn man vor Ort das kann man beim Empfang nachfragen oder <lacht> sagen dann Bescheid. Das dauert einen Moment länger, aber ne, so in der Videokonferenz... Mm. Ja. So, mein Handy hatte ich auf stumm geschaltet. Ich ähm, mm. möchte natürlich nicht, dass mich dann währenddessen jemand anruft. Ich hatte ja. einen Blick, weil ich so dachte, so hm. Mm. So war es so zehn nach elf, dann klingelt plötzlich mein Handy mit einer, äh, mit einer unbekannten... Ach nee, vorher habe ich tatsächlich noch genau so acht nach elf habe ich... Ähm, Dort anrufen bei der Telefonnummer, um wirklich sicher zu gehen, passt äh, alles. Mhm. Aber nur das Band dran. Oh. Also, das war aber der einzige Ansprechpartner. So, dann klingelte ich so 10 nach elf mein Handy mit einer unbekannten Handynummer, wo ich jetzt so, hm. <lacht> wenn du jetzt ist. und in dem Moment fängt dann das Interview an, ist irgendwie auch blöd. Ja. Dann, als ich dann so überlegt hatte, war es schon wieder weg, habe ich gedacht, komm, jetzt rufst du einfach zurück. Ja? Ähm, viel mehr kann jetzt ja nicht schiefgehen. Dann ging da jemand ran mit einem unbekannten Namen und meinte: Ach, äh, ja, sie ja, wir, wir warten hier auf Sie. War da also so völlig ähm, so: Ja, ich warte auch. Ich bin in dem Wartebereich. Ja, was haben Sie denn für, für einen Link? Äh, ja, der, der entsprechend in der Einladung stand. Äh, ich schicke Ihnen einen neuen. Ähm, gehen Sie da nochmal rein. Okay, aufgelegt. Ich gucke in meine E-Mail. Es kam dann auch prompt äh, ein neuer Link. Ich gehe da rein. Bitte warten Sie, bis der Gastgeber Sie einlässt. Mhm. Habe ich da wieder angerufen. Ähm, ne? Also ich wäre jetzt im Wartebereich. Ja, also wenn das nicht geht, dann rufen Sie noch mal, ähm, in dem Fall, ich sage jetzt einfach mal Ihren Namen, Frau Meier an. Das war diejenige, die im äh, in, der, in der Einladung stand. Und ich, ich sag, gerade habe ich nur ein Band. Nee, äh, rufen Sie da jetzt an. Okay, dann habe Oh ich da Gott tatsächlich jemand dran. Sie meinte dann äh, ja, ja, sie guckt da mal. Also eigentlich müssten sie mich einlassen können. Sie guckt da jetzt mal und ja, dann, ja wunderbar. Wir haben die technischen Probleme gelöst, äh, sehr schön. Dann kann es losgehen. Ähm, da war da eben die Chefin der Abteilung, äh, zwei, drei andere äh, Mitglieder, Personalrat, äh, Gleichstellungsbeauftragte so. Na,
0: genau. Ich, also beim öffentlichen Dienst sind da ja immer gleich ein paar mehr dabei. Mhm. Mhm. Ja.
1: ja, und dann ging halt so die Vorstellungsrunde äh, los So und die Frau Meier, die dann mittlerweile dachte, okay, es geht, ist alles in Ordnung, äh, geht raus und zack, bricht die Videokonferenz wieder zusammen. Weil sie war wahrscheinlich oh. der Horst. Ja. <lacht> also die anderen konnten sich alle sehen, nur ich sozusagen als Externe, ja gut. Und, und wenn Horst oh. rausgeht, dann ist
0: halt ne, Frau Meier auch nicht mehr <lacht> der Horst. <lacht> Oh nein, okay. Ja,
1: und dann bin ich halt, ich wieder Frau Meier angerufen, ähm, habe so versucht zu erklären, also sie sind wahrscheinlich und so weiter und ähm, ja, da war es schon ganz genervt und die können da alle nicht mit umgehen und okay, ist halt okay. äh, die Abteilungsleiterin los, dann durfte ich meine Selbstvorstellung, wie es halt im Prinzip so läuft, dann hat sie einige Fragen gestellt, ähm, ich habe dann, ja, noch, also es ging dann so ein bisschen äh, in Gang, dann dann habe ich eine weitere Frage gestellt. Das war in dem Fall, war es eine halbe Stelle. Mhm. Und dann habe ich halt gefragt, okay, äh, darf ich denn, also wie sieht es denn mit einer Nebenbeschäftigung aus? Mhm. Weil Auf 19 Stunden irgendwie, mhm. und, ne, wie ist denn da die Arbeitszeit und was äh, ist es denn möglich, da entsprechend eine Nebentätigkeit zu haben? Da ging sie sofort hoch wie 180 und sagte, ja, es, es muss ja insofern schon klar sein, dass das hier die Hauptbeschäftigung ist und äh, dann müsste es vollkommen klar sein, dass man sich da, äh, ne, dass das da im Zentrum steht. Ich hatte noch nicht mal erwähnt, in welchem Umfang ich äh, nebenwuchtig tätig sein wollte.
0: Mhm.
1: Also da ne, ist sie quasi so nach dem Motto, das geht ja nun gar nicht. Mhm. Und dann sagt sie so, äh, ja, ja, sie kriegen dann Bescheid und dann, zack, waren sie weg.
0: Nee, ist unglaublich. Ist dir das öfter passiert? Also hast du solche komischen Sachen öfter passiert oder war das jetzt irgendwie echt so das Highlight? Ähm, wie war das denn bei den anderen Prozessen? Also hat das da mit der Technik funktioniert? Ich meine, das kann ja wirklich sein, dass öffentliche Verwaltung da noch nicht ganz so, ich war gestern am Elternabend und also ich war ja schon ein bisschen schockiert, dass da echt noch der Overhead-Projektor steht und das ist weiterführende Schule, ja, also am Gymnasium, wo ich dachte so, da müsste jetzt langsam mal irgendwie die Technik eingezogen sein. Aber in ja. dem Gymnasium definitiv nicht. Also wie ist es so bei dir? bei den Bewerbungsprozessen gewesen? Hast du da das Gefühl, das wird langsam oder sind da alle noch so? Ah, ich kann sie nicht hören, ich kann sie nicht sehen. Moment, wir müssen noch mal einstellen.
1: also ja, es war wirklich von Biss. Also ich habe auch wirklich sehr, sehr professionelle ähm Prozesse erlebt, wo dann wirklich, das war dann sozusagen das positive Beispiel, da war gleich, ne, man lockte sich ein, also war pünktlich, lockte sich ein und da sagte sie gleich auf, wie ist ihre Internetverbindung, wenn es irgendwie Probleme geben sollte, schalten sie bitte erst ihre Kamera aus, damit wir, damit wir dann entsprechend den Ton haben und sollten sie ganz weg sein, gebe ich ihnen jetzt schon mal gleich hier eine Handynummer, wow. das, mhm. das Interview dann telefonisch weiterführen können, also. Ähm,
0: das war cool. Also es gibt solche und solche. Ne? Was würdest du denn ähm, anderen Bewerber, Bewerberinnen mit auf den Weg geben für diesen Bewerbungsprozess? Was würdest du heute anders machen, wenn du jetzt nochmal anfangen würdest? Du hast jetzt einen super Job und das hat ja auch alles total gut geklappt. Und ähm, ich erinnere mich, dass äh, das jetzt auch so war, dass es in verschiedenen Phasen war. Das war ein langwieriger Prozess, aber sehr professionell. Was ja. würdest du denn, was würdest du ja. den Bewerbern mit auf den Weg geben, wenn die jetzt anfangen, sich zu bewerben? Und ne, es dauert ja halt dann doch ein Zweifel ein bisschen.
1: Ja, also ich denke mal, das äh, ist erstmal wirklich wichtig, also was ich äh, als sehr, sehr bereichernd empfunden habe, eigentlich auch in der Zeit war, äh, mich wirklich nochmal mit mir selber zu beschäftigen und wirklich nochmal zu eruieren, äh, wo willst du denn überhaupt hin? Was willst, denn, was willst du denn machen? Ja. Und das, das Spannende war dann ja wirklich, dass ich äh, diese, diese Verbindung, also ich komme ja ursprünglich aus der Marktforschung, das ist ja so ein ein Standbein von mir, ein zweites äh, Kommunikation, Marketing und ein drittes, also so, so ein Twitter aus beiden ist ja so Social Media Listening und äh, was mir da im Marketing besonders Spaß gemacht hat, war ja einfach dieses Markenbotschaftsprogramm und äh, mhm so das Gefühl ich muss mich da irgendwie so entscheiden und das das Spannende war dass ich das jetzt für meinen jetzigen Job dann gar nicht musste also so dieser Punkt so träumen sie groß der kann tatsächlich
0: cool.
1: <lacht> das kann ja. tatsächlich ähm, entsprechend passieren und ähm, was ich was ich wirklich mit aus dem Weg gehen möchte also was ich bei Züge im Bewerbungsprozess also wirklich unglaublich fand, was so was so richtig rausgestochen äh, hat war der Punkt also ich habe meine Bewerbung an einem Donnerstagabend um 22 Uhr abgeschickt ähm, und am Freitag, also am nächsten Tag, 14.30 Uhr, äh, die Einladung fürs Vorstellungsgespräch für den nächsten Mittwoch in meiner in meiner E-Mail. Wow. Mhm. Äh, dann war es tatsächlich so, dann habe ich erstmal geguckt und dann stand da auch ähm, äh, ein Link dabei zur, der Web zu der Webseite, wo auch noch beschrieben geschrieben ist, wie dort der Bewerbungsprozess entsprechend abläuft. Und äh, ich konnte auch schon sehen, okay, es sind mindestens drei Runden. Äh, also sprich, man weiß auch schon, dass man sich auf äh, etwas einstellen äh, kann und ähm, da möchte ich wirklich Bewerber ermuntern. Also ich hatte dann schließlich, es waren insgesamt vier Runden. Mhm. Ähm, Habe ich auch erst mal ein bisschen geschluckt. Äh, aber was ich halt äh, da so toll fand, war, okay, im ersten Gespräch war es wirklich nur äh, meine zukünftige Chefin. Also wirklich nur eins zu eins. Ne? Also nicht, dass man mal wohl gegenüber sitzt. Dann im zweiten Gespräch äh, war jemand noch von HR mit dabei. Und ich meine, zwei weitere äh, potenzielle äh, Teamkollegin oder meine jetzigen Teamkollegin darf ich ja schon verraten. Und im dritten Gespräch war dann jemand dabei. Also da ging es dann so erstmal so um so Soft Skills, wie man mit verschiedenen Situationen umgehen sollte. Und dann im dritten Gespräch, das, was ich so toll fand, war, dass ich wirklich immer gleich am Ende des Gespräches eine Feedback bekommen habe, wie geht's weiter? Und sofort des Gespräches einen Termin für die nächste Runde. Also es war auch keine Wartezeit dazwischen. Ähm, sondern das, und bei dem zweiten Gespräch, wo sie dann zu mehreren waren, ähm, hat zwei Stunden gedauert, aber so nach ähm, anderthalb Stunden haben sie sich dann quasi im virtuellen Besprechungsraum zurückgezogen, für sich dann eine Feedback-Runde äh, gemacht und dann mir sofort darauf ein Feedback gegeben und dann gesagt: Okay, es geht weiter. Also wow. das ich nirgendwo anders erlebt. Also wow. mhm. insofern, und dann ging es halt, okay, bis zur letzten Runde dann, da war ich auch in den letzten beiden. Und da haben sie gesagt, okay, morgen ist sozusagen noch der andere Bewerber und danach geben wir Ihnen Bescheid. Also die längste Wartezeit, wie es weitergeht, war tatsächlich ähm, einmal. Und was ich so toll fand, war, dass ich gerade in der dritten und vierten Runde habe ich konkrete Aufgaben bekommen, die ich dann auch ähm, jetzt dann wirklich erfüllen würde. Das wären so die ersten Dinge gewesen, die ich sowieso im Job machen. mache. Und was das Gute daran war, dadurch, dass ich mich dann ja intensiv einmal mit dem Unternehmen beschäftigt habe, also ne, wer ist da zum Beispiel schon auf Social Media aktiv, oder auch, wie sieht eine konkrete Kampagne aus? Die konnte ich dann nachvollziehen, die war schon gelaufen. Und dann habe ich halt wirklich an dem Beispiel andocken können und dann in dem Moment ja auch zeigen können, okay, was habe ich denn für Ideen? Und na, andere würden jetzt sagen, viermal. Also, ähm, aber für mich war es wirklich so, dass auch dadurch für mich die Entscheidung gereift ist. Ich habe dadurch auch, weil ja in jedem Gespräch, also nur in Anführungszeichen meine Chefin war die Konstante in den vier Gesprächen, aber immer so eine andere Zusammensetzung. Das heißt, ich habe Teammitglieder kennengelernt, die anderen Mitglieder haben mich kennengelernt, ich habe interne Experten, mit denen ich arbeiten würde, kennengelernt, so dass ich auch wirklich so ein Feeling bekommen habe ähm, für das Unternehmen. Und genau. äh, mhm. das war für mich tatsächlich so, okay, ich weiß wirklich, ich will dahin. Ne?
0: Genau. Also ich glaube, das ist auch einfach echt nochmal wichtig zu wissen, ich habe eine Position und ich habe einen Bewerber. Ne? Und das ist von der einen Seite, des, ähm, vom, vom Unternehmen her, dass ich sage, okay, passt das zusammen. Aber ich finde immer, dass es so wichtig ist, das Ganze auf Augenhöhe zu sehen, weil schließlich geht es ja auch darum, dass ich gucke, ob das Unternehmen zu mir passt. Ja? Und wenn du dann sagst, okay, das waren zwar viermal Termine, die echt stressig waren oder wo du dich auch vorbereitet hast oder wo du irgendwie unter Spannung standest ne? und dachtest, oh, wieso jetzt nochmal. Aber die Möglichkeit dann wirklich auch das Unternehmen kennenzulernen und Gefühl dafür zu kriegen, ähm, ne, wie ticken die eigentlich und ähm, ist es genau das, was ich tatsächlich machen möchte? Ich glaube, das ist einfach auch nochmal eine total super Chance. Also ich meine, es gibt ja Forschungsgespräche, da ist ein Personaler oder ein Geschäftsführer häufig, der erzählt erstmal, wie das Unternehmen tickt und was für eine Aufgabe das ist und fragt dann den Bewerber, haben sie noch Fragen und dann ist das Gespräch vorbei. Und dann denkst du so, äh, okay, ne, wollte von mir jetzt irgendwie gar nichts wissen und ich finde das super, dass zum Beispiel so Case-Studies, also wirklich so Fälle oder Aufgaben aus dem Alltag dann da ähm, bearbeitet werden. Also manche sagen so, die haben mich da irgendwas ausarbeiten lassen und das nutzen die jetzt, um da irgendwie was weiter mitzumachen. Das ist natürlich jetzt nicht das, was ich meine, sondern ich meine schon zu gucken, okay, wie soll das Ganze jetzt ablaufen und wie wäre denn meine Herangehensweise, um sowas dann zu machen? Also ich finde, es ist tausendmal besser, als zu fragen, was wären Sie gerne, wenn Sie ein Cocktail wären oder was wären Sie gerne, wenn Sie ein Straßenschild wären? Das sind so die neuesten Fragen, die ich jetzt irgendwie immer höre, wo ich mir denke, okay. Ja, da wirst du zu irgendwas, also da lässt du dich auf irgendwas ein und denkst so, bin ich jetzt der Sundauer, Downer oder ist es schlecht, wenn ich Six on the Beach irgendwie heiße? Ja? Oder bin ich die Einbahnstraße oder der Parkplatz? Und du denkst so, oh Gott, ne, was habe ich da bloß gesagt? Und klar wollen die rausfinden, wie du so tickst und was dir dazu einfällt. Aber also da kannst du dich halt auch um Kopf und Kragen reden, wenn du dich da nicht drauf vorbereitest. Und ich glaube, wenn du in dein Business unterwegs bist und irgendwas erzählst über eine Aufgabe, die du ähm, in Zukunft auch machen sollst, bist du voll in deinem Element und kannst genau das zeigen, was im Prinzip für diese Position auch wichtig ist.
1: Ja, genau. Also so, so ging es mir. Also so komische Fragen, die kamen gar nicht, das kann ich auch mal sagen. Also wo ich dann sage, so, äh, was soll das jetzt oder was ist, ich sage mal in Anführungszeichen so die Psycho-Fragen, wo ich dann sage, okay, ich äh, da ist es mir lieber, man erlebt mich live in Aktion in dem, was ich dann auch tatsächlich tue. Ne? Ja. Äh, ja.
0: Gibt es noch irgendwas, was du dir vom Personal nochmal gewünscht hättest in diesem ganzen Prozess?
1: Ja, also was ich, was ich immer, was ich ganz, ganz ärgerlich fand, ist, wenn ich ähm, in dem Gespräch war, also für mir aus auch in der zweiten Runde, und dann danach einfach nur eine Standardabsage kommt. Also ich kann es hm. verstehen. Wenn man da eine Bewerbung hinschickt und da kommt ein großer, äh, großer Wust, dass man da nicht jedem Einzelnen zu seinen Bewerbungsunterlagen ein Feedback geben kann, okay. Ich mhm. finde, wenn man wirklich dann Zeit investiert hat, zum Teil in der zweiten Runde ist und dann eine Standard-E-Mail kriegt, das finde ich ehrlich gesagt nicht in Ordnung. Also äh, mhm. da dann ähm, wenigstens mal zehn Minuten investieren, dann halt auch den, den Kandidaten äh, mit dem zu telefonieren. Also es war dann auch mhm. so, dass ich das ein-, zweimal hatte. Ich habe dann nachtelefoniert. Ähm, in einem Fall habe ich dann auch äh, wirklich mal das Feedback bekommen und das war, war auch wirklich gut. Ähm, in Wie so hast
0: du gefragt, dass du dann eine Antwort bekommen hast?
1: Äh, ich habe dann einfach gefragt, können Sie mir sagen, woran es... Ach nee, ich hab, ähm, äh, beim ersten Mal habe gefragt, woran es gelegen hat. Und äh, dann habe ich aber überlegt, nee, äh, das Problem ist ja, dass ich manchmal so ein bisschen im Kopf in Kragen reden kann oder mit dem Verklagen. Und dann habe ich einfach gefragt, was könnte ich denn das nächste Mal besser machen?
0: Genau, super. Ja. Um,
1: durch die Fragetechnik, ne? ich bin Marktforscher, ja Marktforscher, über Fragen, wer fragt, wer führt. Ja, genau. Und äh, das heißt, man muss dann einfach auch geschickt, äh, geschickt fragen, um dann ein bisschen was rauszubekommen. Genau. Und ich habe dann äh, genau in dem einen Fall eine super ehrliche Antwort auch nochmal äh, bekommen. Also auch, wo, wo ich sage, okay, da hätte ich mir auch vorstellen können, anzufangen. Ähm, also da würde ich mal sagen, wir haben dann auch Bewerbermanagement alles, alles richtig gemacht. Also das war jetzt nicht so, dass ich da sage, oh um Gott, das, also das fände ich total doof und da bewerbe ich mich auch nicht mehr. weil ja. ähm, Also wenn irgendwas sein sollte, also ich hoffe ja mal nicht, dass ich, <lacht> dass ich bald wieder in die Überlegenheit komme, aber ähm, ne, Empfehlungen sind ja auch so Punkte, wo ich sagen würde: Also, ich würde mich, ne, wenn mich jetzt jemand fragen würde, äh, sag mal, du hast dich doch da beworben, wie war das da? Würdest du das mir empfehlen oder ist es die Zeit wert? Würde ich sagen: Nee. Genau, also ich glaube,
0: da. Ja, in da dem anderen Fall, Fall, Fall
1: würde ich Fall. sagen: Ja, äh, doch. War ein Thema Umgang. Ich habe auch entsprechend Feedback bekommen. Ja, also das ist, was, das was die Unternehmen nicht unterschätzen sollten, weil. Ja.
0: Genau, ich glaube, da schneiden sich echt einige Personaler selber ins Fleisch. Und nochmal zu dem Thema Absagen. Also ich habe natürlich meinen Referenten dann auch immer verboten, äh, zu sagen, woran es gelegen hat, weil AGG, äh, Allgemeines Gleichstellungsgesetz, ist natürlich so, dass du aufgrund von verschiedenen Themen äh, am besten nicht absagst, weil es halt einige gibt, die sich da echt drauf spezialisiert haben und dann äh, Geld abzocken, weil sie sagen, hat mich irgendwie aufgrund von Geschlecht, Rasse, Religion und so weiter äh, nicht genommen. Deshalb muss man da total vorsichtig sein. Aber so wie du auch gesagt hast, die Frage zu stellen, was würden sie mir empfehlen, damit ich beim nächsten Bewerbungsprozess darauf achten kann, finde ich super, weil wenn es da wirklich ums Fachliche geht, dann können die dir auf jeden Fall nochmal sagen, achte nochmal darauf oder ne, vielleicht hast du das nicht richtig ausgedrückt. Viele Personaler scheuen sich natürlich da anzurufen und äh, zu sagen, also ich weil das ist ja, ein, das ist ja kein schönes Gespräch, was du führst, ne? sondern es ist ja, also du rufst ja gerne einen Bewerber an und sagst, Mensch, ich freue mich total, Sie haben die Stelle bekommen. So, das heißt aber als Personaler irgendwo anzurufen zu sagen, also es tut mir total leid, ähm, Sie haben die Stelle nicht bekommen, ist halt echt ein blöder Anruf, ne? So, ja. So und von daher, <lacht> das machen die natürlich auch nicht gerne. Und viel einfacher es ist es natürlich dann einfach eine Absage rauszuschicken. Also vielleicht kann man da nochmal ne, den Personal dann sagen, achtet nochmal darauf, wie die zweite Absage ist. Immer hinterher zu telefonieren ist tatsächlich halt schwierig, weil sie sagen, naja ich habe jetzt die Person, die ich brauche, aber gerade wenn es irgendwie zweiter oder dritter ähm, Kandidat ist, wenn der erste dann doch oder die erste absagt, dann hast du echt schlechte Karten, wenn du ja. halt so eine Standardabsage rausgeschickt hast, weil die Person möchte bestimmt nicht äh, irgendwie nochmal ähm, in diesen Bewerbungsprozess gehen und fühlt sich natürlich auch irgendwie immer als Nummer zwei. Mhm. Genau. Ja, vielleicht
1: einen weiteren Tipp, den ich auch noch hätte. Ähm also ich habe äh, auch insofern eine Teilzeitstelle gesucht. Jetzt im, ich bin im Umfang jetzt von, von 30 Stunden äh, jetzt da tätig. Und ähm, ich habe mich aber trotzdem auch auf Vollzeitstellen beworben. Äh, mhm. Beziehungsweise wo es vorher vielleicht nicht ganz, äh, nicht ganz klar war, weil ich dachte, Mensch, ich versuche es einfach mal, weil die, weil die yeah. Stelle interessant klang. Und es war dann tatsächlich so, dass ich einmal eine Zusage bekommen hatte und dann aber ähm, abgesagt habe, weil ich gesagt habe, mh, mit 30 Stunden, also wenn man da uns nicht so Richtung, Richtung 30 Stunden äh, eigentlich werden, ähm, ist es schwierig im Moment. Es mhm. tatsächlich so, dass sie mich vier Wochen später nochmal anrufen und haben, gesagt haben, also ne, wir würden sie doch gerne, ne, wir waren sehr von ihnen überzeugt, wir würden sie doch gerne haben und wir würden jetzt doch ja. auf Stunden eingehen. Ähm, da hatte ich dann aber schon anderweitig zugesagt. Also ja. insofern ne, für jemanden, der Teilzeit sucht, ist das anders durchaus auch
0: Genau, also ich glaube, wenn du wenn du sagst, okay, 30 bis 35 Stunden, man weiß ja auch nie, wie viele Stunden die da tatsächlich arbeiten, ob das jetzt 38 Stunden sind oder 40 Stunden. Also ähm, man muss vorsichtig sein, wenn man irgendwie sagt, man will nur 20 Stunden arbeiten, äh, weil natürlich der Personal dann auch sagt, also jetzt haben wir hier irgendwie drei Schleifen gedreht und jetzt erzählen sie mir beim dritten Mal, ja. sie wollen nur Teilzeit arbeiten. Also dann sind die Personaler meistens auch nicht so ganz begeistert, ähm, mhm. weil sie natürlich dann auch so das Gefühl haben, ich bin jetzt hier irgendwie veräppelt worden jetzt im, in der ja. letzten Minute. Erzählen sie mir, äh, sie wollen eigentlich nur Teilzeit Arbeiten. Also, das ist immer so eine, ein heißes Eisen, finde ich. Mhm. Ähm, muss man immer aufpassen, wie viele Stunden möchte man tatsächlich und wie viele Stunden ist vertraglich geregelt. Aber äh, ja, klar, kann man natürlich auch erstmal sagen: Okay, ich bewerbe mich erstmal und gucke dann, ähm, welche Möglichkeiten es vielleicht auch gibt, das in Homeoffice oder in Teilzeit zu machen. Mhm. Super. Liebe Melanie, das war eine Reise ähm, durch ein halbes Jahr deiner Bewerbungsphasen, die ja wirklich so auf und ab gingen. Vielen Dank für die Tipps, die du auch für Bewerberinnen ähm, mit auf den Weg gegeben hast. Und ich drücke die Daumen, dass es der Job ist, wo du jetzt sagst, yes, ich bin angekommen und genauso habe ich es mir vorgestellt. Es ist genau der richtige Job, wo ich jetzt meine Fähigkeiten und Kenntnisse, meine Werte wirklich einbringen kann, sodass ich montags gerne wieder aufstehe. Absolut. Sehr schön. Vielen Dank. Ich danke dir. Schön, dass Sie bis jetzt dabei waren und vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten für sich auch vielleicht den einen oder anderen Tipp mitnehmen und haben auch festgestellt, anderen geht es genauso im Bewerbungsprozess. Auch das alleine hilft ja manchmal schon weiter. Wenn Sie weitere Fragen
1: haben, schicken Sie mir einfach eine E-Mail oder kontaktieren Sie mich auf den sozialen Medien. Ich freue mich darauf.